0: Kapitel 54 von Reise durch England und Schottland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweis zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reise durch England und Schottland von Johanna Schopenhauer Kapitel 54 Jury Lane Fußnote. das haus das johanna besuchte stammte aus dem jahre 1794 und brannte 1809 wieder ab die gründung des Drury lane theaters geht auf thomas killigrew zurück der mit königlichem patent 1662 hier ein theater gebaut hatte das aber ebenfalls mehrmals restauriert und umgebaut wurde das patent besagte dass nur Drury lane and covent garden das Recht hatten, reine Schauspiele aufzuführen. Daher durch Jahrhunderte die Stellung dieser beiden Bühnen. Seit 1802 hatte mit dem Abgang der Geschwister Kemble, Robert Kemble und Sarah Siddons, Jury Lane, die Führung gegenüber Covent Garden verloren. Und sein besonders skrupelloser Direktor Sheridan wirtschaftete das Haus auch finanziell ab. 1812 wurde ein neues Haus eröffnet, das in wenig veränderter Form bis heute besteht. Ende der Fußnote Dieses Theater ist von innen eines der größten und schönsten in der Welt. Die Außenseite desselben seien wir nicht vollendet. In einem schwerfälligen Stil erbaut, wie fast alle öffentlichen Gebäude Londons, scheint es trotz seiner Größe von einem ungewöhnlich hohen Dache fast erdrückt zu werden. Dies Dach ist indessen für das Ganze von unschätzbarem Nutzen, nicht allein wegen der Flugwerke und übrigen Maschinen, die darin angebracht sind, sondern weil es einen eisernen Vorhang enthält, der im Fall, dass während der Vorstellung Feuer auf dem Theater auskäme, gleich herabgelassen wird und den Teil des Hauses, welchen die Zuschauer erfüllen, vor aller Gefahr sichert. Von innen ist das Haus hell gemalt, Geschmackvoll dekoriert. Es enthält vier Reihen Lotion ohne die Galerien. Wenigstens 50 glänzende kristallene Kronleuchter und noch viel mehr Spiegelwandleuchter sind ringsum in zierlicher Ordnung angebracht. Mehrere hundert von Wachslichtern brennen darauf. Und doch schwindet ihr Glanz gegen den des Theaters, so wie der Vorhang aufgeht. Erleuchtet. Durch eine Unzahl von Lampen strahlt dieses wie im hellsten Sonnenscheine. Die Dekorationen sind des Ganzen würdig. Der hintere Vorhang derselben ist eigentlich kein Vorhang. Er wird nicht aufgerollt, sondern zerlegt sich in mehrere Teile, je nachdem der Gegenstand ist, den er vorstellt. Diese einzelnen Teile trennen sich wieder in kleinere, schieben sich ineinander und werden so in die Höhe gezogen. So steigen sie auch herab und entwickeln sich mit Zauberschnelle. Keine Spalte deutet ihre Zusammensetzung an. Diese Einrichtung hat den Vorteil, dass die Dekorationen durch das Aufrollen nicht beschädigt werden, dass sie keine Falten und Streifen zeigen und nie so in Bewegung kommen wie unsere Vorhänge, die uns oft in den friedlichsten Szenen ein Erdbeben vergegenwärtigen. Die glänzendsten Sterne des theatralischen Himmels hatten sich, wie wir in London waren, in Covent Garden vereint. Doch blieb Dury Lane, besonders im komischen Fach, noch reich genug, um durch sehr ausgezeichnete Vorstellungen zu erfreuen. Vor allem glänzte Madame Jordan hervor, die geliebte, oder wie einige behaupteten, die heimlich angetraute Gemahling des damaligen Herzogs von Clarence, des jetzigen Königs, der auch vor der Welt sie auf alle Weise ehrte und sie immer in seiner Equipage mit seiner Livre Theater fahren ließ. Fußnote Wilhelm, Herzog von Clarence, König Wilhelm IV. Von 1830 bis 1837 hatte Dorothy Jordan, 1785 im Dury Lane zum ersten Mal auf der Bühne gesehen und sich in die junge Frau verliebt. Sie lebten 20 Jahre miteinander, hatten zehn Kinder. Fünf andere, die aus einer Beziehung vor Wilhelm bestanden, hatten sie in der Nachbarschaft untergebracht. Zwischen ihren Geburten trat sie immer wieder auf. Ein Jahr nach Johannes' Aufenthalt kam es dann zum Bruch, da Wilhelm sich mit Heiratsabsichten betrug. Dorothy ging ins Ausland und starb in Frankreich in bitterster Not. Ende der Fußnote. Beim Anblick dieser wunderbar reizenden Frau musste man ganz vergessen, dass sie schon ziemlich weit über die erste Blüte der Jugend hinaus und für jugendliche Rollen etwas zu stark geworden war. Der fröhlich, schalkhafte Ausdruck ihres sehr hübschen Gesichts Ihr angenehmes, sonores Organ, die naive Grazie und Wahrheit in jeder ihrer Bewegungen bezauberten unwiderstehlich und ließen nichts vermissen. Wir wollen hier einer Vorstellung in Drury Lane gedenken, die uns vor allem fiel. Man spielte Shakespeare, Much Ado About Nothing, in Klammern viel Lärm um nichts, Klammer zu. In Deutschland. Sehen wir zuweilen eine Verkrüppelung dieses herrlichen Lustspiels unter dem Namen Die Quellgeister. Und es unterhält auch da noch, so viel Mühe es sich dessen Verfasser gegeben hat, es zur Mittelmäßigkeit herabzuziehen, so unbeholfen sich auch Shakespeare in der engen Uniform eines modernen Leutnants oder Hauptmanns bewegt. Fußnote: Von dem Mannheimer Schauspieler Beck. Johanna besuchte diese Vorstellung bei ihrem ersten Londonaufenthalt am 30. Mai, wenige Tage vor ihrer Ankunft in England. Ende der Fußnote Welch ein ganz anderer Genuss aber ist es, dieses Stück mit wenigen Weglassungen, die unsere Sitten durchaus notwendig machen, in seinem ursprünglichen Glanze zu sehen. Madame Jordan als Beatrice und Mr. Bannister als Benedict waren ganz in ihrem Orte. Fußnote John Bannister, in Anführungszeichen den besten niederen Komikern auf der Bühne, Anführungszeichen Ende, nannte ihn Leigh Hunt in seinen Critical Essays. 1807, Ende der Fußnote. Die Szenen zwischen beiden, wo ein Witz den anderen, wie ein Wort das andere jagt, muß man von beiden gesehen haben. Um zu glauben, dass etwas auswendig Gelerntes mit dieser Wahrheit wiedergegeben werden kann. Die langsam pathetische Ausstoßung der Worte, deren wir oben gedachten, war hier, wie bei allen guten englischen Komikern, ganz verschwunden. Alles ging Schlag auf Schlag, dennoch verlor kein Zuhörer in dem ungeheuren Hause auch nur eine Silbe. Freilich, sowie die Verse, und mit ihnen der ganze Ernst wieder eintreten, erscheint auch wieder der feierliche Predigertun. Über alles ergötzlich waren der Richter Dogberry und seine Gesellen mit ihrem breiten Bauerndialekte. Das ganze große Haus bebte vom unaufhaltsamen Gelächter der Zuschauer. So wie sie erschienen, mussten sie oft innehalten, um nur gehört zu werden. Madame Bland. Eine kurze, dicke, ältliche Favoritin des Publikums, die für eine vortreffliche Sängerin galt, weil sie gewaltig schrie und dabei deutlich aussprach, sang in einem Zwischenakt die englische Liebesromanze Poor Crazy Jane, in Klammern die arme, wahnsinnige Hannah. Es sind die einfachen Klagen eines von seinem Geliebten betrogenen und darüber wahnsinnig gewordenen Mädchens. Die Musik war nicht sonderlich. Doch musste sie unter lautem Beifall zweimal wiederholt werden. Hierzulande gilt der Text mehr als die Musik. Und solche Schilderungen des höchsten menschlichen Elends sind einmal die größte Freude der Engländer. Mit ihrem Gefühl geht es ihnen wie mit dem Chayenne-Pfeffer. Nur das möglichst starke vermag bei ihnen Herz und Magen zu reizen. Nach dem Beschluss machte für diesen Abend, oder wie man hierzulande passender sagt, für diese Nacht, eine große, meistenteils von Italienern aufgeführte Pantomime, ein Schauspiel, das wir in dieser Vollkommenheit noch nirgends sahen. Ein Zauberer saß auf seinem Throne, umgeben von dienenden Geistern aller Art. Im Hintergrunde, hinter einem eisernen Gitter, erblickte man den alten Pantalon, Harlequin, Kolumbine und den treuen Diener Pierrot, alle in Todesschlummer versunken, in Särgen liegen. Der Zauberer musste notwendig verreisen, und alles kam darauf an, dass jemand einstweilen an seiner Stelle auf dem Throne säße und das Zepter aufrecht hielte, ohne einzuschlafen. Ein neckischer kleiner Kobold, unübertrefflich von einem Signor Grimaldi gespielt. Fußnote: Der Clown Grimaldi gehörte seit seiner Kindheit dem Haus an und war ein über alle Maßen beliebter, aber auch von der Kritik gerühmter Pantomime. Ende der Fußnote. Wird zu diesem Ehrenamt erlesen und weiß ich nicht wenig damit. Der Zauberer ermahnt ihn aufs dringendste, ja nicht einzuschlafen und fährt ab in seinem Drachenwagen. Eine Weile geht es vortrefflich. Der kleine, närrische Kobold ist außer sich vor Freuden auf dem weiten, prächtigen Thron. Nun aber meldet sich der Schlaf. Umsonst widersteht er aus allen Kräften. Umsonst nimmt er aus einer ungeheuren Dose eine so starke Prise, dass er dreimal niesen muß bei jedem niesen wenigstens drei ellen hoch vom sitze in die höhe geschnellt wird in der luft sich ein paarmal überschlägt und immer wieder auf den sitz zurückplumpst. die natur siegt er schläft ein das zepter entsinkt einen moment seiner hand der zauber ist zerstört und der bunteste wirrwarr hebt an die schlafenden entstehen hoch erfreut aus ihren Särgen. Alles verschwindet. Harlekin und die Seinen sind nun auf ewiger Flucht. Überall, in tausend Abwechslungen, lassen sie sich häuslich nieder und fangen an, ihr lustiges Wesen zu treiben. Überall verfolgt sie der Kobold. Ewiger Szenenwechsel, Dekorationen, so prächtig man sie nur erdenken kann, Verwandlungen, bei denen man verleitet wird, an Hexerei zu glauben. Folgen in der schnellsten Mannigfaltigkeit, dass das Auge kaum Zeit hat, alles zu bemerken. Die Mimiker waren vortrefflich wie die Dekorationen. Ein echt komischer Zug jagte den anderen. Das Haus erscholl von unaufhaltsamsten Gelächter. Alles lachte, alles war erfreut, aber gewiss niemand imstande, zu Hause zu erzählen, was er gesehen hatte. Gegen ein Uhr endigte das Schauspiel. Ende von kapitel 54